0: A Mais, seu podcast de política sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí. Olá, eu sou Paulo de Tarso Lira, da FCB Comunicação, e está no ar mais um episódio do seu podcast A Mais, o podcast de política sempre com algo a mais. Nessa semana, o assunto que vamos debater é a abertura das atividades comerciais em todo o país e como estão os níveis de contaminação da pandemia de coronavírus. Nas últimas semanas nós vimos uma série de movimentos de abertura e fechamento de estabelecimentos comerciais em todo o país. Bares, restaurantes, academias foram autorizados a voltar a funcionar por governos estaduais, mas, com o aumento dos contágios em algumas regiões do país, muitas dessas atividades tiveram que ser fechadas novamente. Para falar um pouquinho sobre isso, como está a movimentação econômica no país, como está esse processo de abertura e fechamento de estabelecimentos comerciais e o que isso pode representar para o Brasil, nas próximas semanas, estamos aqui com o nosso diretor de análise política da FSB, Alon Feuerbecker, nossa sócia-diretora, Gabriela Voltas, e o diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokaski. Olá a todos, como vocês estão? Tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem? Marcelo, Gabriela?
2: Tá tudo ótimo, obrigada, Paulo. Tudo bem.
1: Alon, você acha que, de fato, é o momento para nós virarmos essa chave de um período de
3: isolamento social para um período de retomada das atividades normais? Ô Paulo, não é nem a questão de, de saber o que eu acho ou deixo de achar, o que as pessoas acham ou deixam de achar. É uma coisa que está acontecendo na prática, já é um fato da vida. Inclusive, na minha opinião, os governos até disfarçam um pouco, estabelecem medidas... É... Elaboram decretos e dizem que estão no comando da situação Mas na verdade os governos estão correndo atrás é, do, dos fatos da vida Porque é impossível você segurar uma quarentena, um lockdown por quatro, cinco meses Isso não é, não é uma coisa que acontece só aqui no Brasil Você vê em diversos países onde houve quarentenas rígidas e houve abertura, agora você tem uma, uma nova onda de casos de contaminação pelo novo coronavírus e as pessoas resistem a novos fechamentos. Então, eu diria para você que não é mais um debate sobre o se, si, é um debate sobre o como. Talvez a gente devesse eh, se concentrar mais na discussão de como fazer essa reabertura de uma maneira programada, organizada e mais segura, porque, de fato, é o que está acontecendo. Paulo, eu queria complementar
0: em cima do que o Alon está falando. Eu acho que, o que o Bra... no caso brasileiro especificamente, eu acho que é um caso muito parecido com o caso americano, né? a gente tem situações da pandemia muito diferentes. Né? A gente tem regiões como a cidade de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, onde a curva é claramente descendente e, e medidas de flexibilização de reabertura hoje fazem muito sentido. E a gente tem regiões como Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, onde a pandemia está acelerando. Eu diria que esses estados, por exemplo, eles estão vivendo o que São Paulo e Rio viveram lá em abril, maio. Então, a gente tem diferentes estágios pelo país e as pessoas vão ter que se acostumar a isso, que em, em alguns locais vai ter reabertura, enquanto em outros vai
2: ter fechamento.
0: É, é, é da natureza da pandemia no Brasil, num, num, num país con continental como o Brasil.
2: É exatamente, é, Tocasca, se você me permite, é exatamente isso. Se a pandemia ela já é complexa em todo o mundo, ela paralisou o mundo inteiro, em países continentais ela é muito mais complexa. Por quê? Porque você pode ter focos diferentes. Os Estados Unidos, como o Tocasca acabou de falar, é um exemplo claro disso. Ou seja, você teve um primeiro grande foco em Nova York, né? Milhares de mortes e tal. Diminuiu a curva lá e agora você está tendo um foco mais no sul do país. Aqui no Brasil não está acontecendo um, um fator semelhante, né? O Brasil está no platô desde o início de junho, mas é um platô alto de mil mortes por dia. Até vou usar uma expressão do Alon, né? Que eu acho muito boa: a gente não está no platô, a gente está no planalto, né? Porque mil mortes por dia é, não é considerado é, é, algo, é, é, um patamar bom mas é o patamar, ou seja, pela primeira vez a gente chegou num platô, antes a gente estava sempre subindo, né? E aí, o que, que aconteceu aqui? Você teve um foco muito grande nas duas principais cidades do país, que é São Paulo e Rio de Janeiro, né? Nessas cidades, como o acabou de falar, você está tendo uma queda no número de mortes diárias, mas você está com outros estados que começam a ter um aumento. Então, é, é falar do Brasil... É, 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 não dá para falar com o país como um todo, você vai ter que falar de como estão é, os diferentes focos ao longo do, do, dos meses.
1: Mas isso não pode gerar uma, uma, uma questão esquizofrênica? Alguns estados já melhorando, outros estados ainda em alta. E se você retomar a atividade econômica, daqui a pouco as pessoas também vão estar circulando pelo país. Isso não vai prolongar esse período de contaminação, na opinião de vocês?
2: O que eu estou falando sempre é que, durante muito tempo, não só o Brasil como o mundo você já viu isso acontecer na Alemanha na Coreia do sul mas o brasil por ser continental vai ser isso pode ser mais frequente que a gente vai estar tá sempre dando é, é, um passo para frente dois passos para trás um passo para frente dois passos para trás o brasil vai ter que se acostumar a tá abrindo em alguma região não vou falar estado porque é muito é muito fechado né o vírus ele não é ele não fica conceitado ele, ele não respeita esse tipo de limite né mas você vai ter focos em alguma região e na outra já vai estar tá mais fraco Então você vai estar tá, com a abertura de um lado E fechamento do outro Agora tem uma notícia que é importante Como o primeiro foco foram nas duas cidades Com maior população do Brasil Já teve um impacto grande Então mesmo o foco nas outras Não deve ser tão grande como nessa primeira Pelo simples fato de que essas duas cidades concentram a maioria, são as duas cidades com maior população no Brasil.
3: Só destacar que essa, essa coisa que a Gabriela falou, da importância de você ter uma ação coordenada, em alguns lugares abre, em outros lugares fecha, é, para isso você precisaria ter, de fato, uma liderança é, operacional nacional né, do enfrentamento da pandemia, que é uma coisa que nós não temos no Brasil por causa da da forte disputa política que existe entre o governo federal e os estados. Então, aqui, é, de fato, o enfrentamento da pandemia está sendo bastante descentralizado e talvez a gente pague um preço por isso.
1: Isso que eu ia te perguntar, Alon, porque, como você bem lembrou, desde o início você tinha essa disputa entre os governos estaduais e o governo federal. Agora, o que vocês estão colocando é que, além dessa disputa, você vai ter disputa do governo federal com um governos estaduais que estão conseguindo abrir e estão melhores condições para combater eventuais recaídas, e outros governos estaduais que ainda estão enfrentando situações é de dificuldade. Vai virar uma espiral de crise política constante, na opinião de vocês?
3: Não não, não, não acho que vai ser uma espiral de crise política. Na minha opinião, a gente vai mais ou menos do jeito que está indo. Qual é, qual é o problema? O problema é que o número de mortes ele é crescente. Daqui a pouco nós vamos, provavelmente, infelizmente, né? se nada de diferente acontecer, nós devemos atingir aí as 100 mil mortes. E isso vai gerando, é, além do problema em si, que é um problema gravíssimo, isso vai gerando também dificuldades políticas, tanto no plano federal quanto nos estados. O nosso grande problema, e isso está, na minha opinião, provado é, nos Estados Unidos e no Brasil, que são os dois países que enfrentam a pandemia é, numa situação de maior conflito político interno, o nosso grande problema é nossa incapacidade de ter uma ação coordenada nacional exatamente por causa desse conflito político interno, que eu não acho que vai piorar, mas também não acho que vai melhorar. Na minha opinião, ele vai permanecer do jeito que está e, e, e com consequências graves, infelizmente.
1: E Marcelo, é, a gente viu no início lá da, da pandemia as primeiras pesquisas feitas pelo próprio Instituto, que mostravam apoio da população ao isolamento social. Nas últimas semanas com esse processo de abertura, a gente viu uma ânsia das pessoas fazendo fila em em supermercados, é, fazendo filas em academias, em bares, restaurantes, algumas polêmicas em algumas cidades, pessoas se aglomerando sem máscara, enfim. Você acha que as pessoas cansaram do isolamento social? Já tem alguns levantamentos que possam mostrar que esse apoio às medidas mais restritivas diminuiu? Olha, Paulo, eu
0: acho que são duas coisas aí, né? Um copo, um pouco, um copo cheio e ao mesmo tempo meio cheio e meio vazio, né? Enfim. A gente, de fato, tem, tem vários é, apontamentos mostrando que as pessoas estão cansadas, né? Enfim, em alguns locais, três, quatro meses aí de, de distanciamento social, de isolamento social, em alguns locais a gente chegou a ter a, é, alguns momentos aí de lockdown... Mas quando a gente olha para dados sobre questões aí de reabertura, né, de comércio, etc., a gente ainda vê que as pessoas, em relação a algumas coisas, estão mais ou menos divididas e em outras coisas elas se dizem até contrárias. Né? O pano de fundo é que existe uma aprovação das pessoas em relação às medidas de isolamento de maneira geral. Né? Como as medidas serviram, aí, está mais do que provado, né, para retardar a procura pelo sistema de saúde isso fez com que o, o, os estados todos tivessem mais tempo de se preparar para enfrentar né, a, a, a pandemia, a gente vê que as pessoas ainda provam muito isso. A gente acabou de fazer uma pesquisa, por exemplo, em que a maioria das pessoas é contrária à reabertura de shoppings, de academias, de salão, salões de beleza, de bares e restaurantes e principalmente de escolas. A única coisa que divide um pouco as pessoas é a reabertura do comércio de rua, em que 49% aprovam, mas 47% reprovam a, a reabertura do comércio de rua. Acho que reflete um pouco daquele, daquela minha primeira fala ali, quando eu coloquei, né? enfim, o Brasil é muito diferente, a gente tem momentos da pandemia distintos entre os estados e as regiões do país, então você tem lá, por exemplo, a, a imagem que você falou aí dos bares do Leblon no Rio de Janeiro, né? o Rio de Janeiro está há mais tempo enfrentando a pandemia, hoje apresenta números que trazem de alguma maneira mais conforto para as pessoas porque o número de mortes está caindo de maneira acelerada e isso de alguma forma pode fazer com que as pessoas fiquem mais alvoroçadas ali para sair de casa, etc. Em outros locais as pessoas já têm mais medo, né? enfim, porque os casos estão crescendo, os hospitais estão mais cheios, enfim, o caso de Brasília aqui a gente vai ver, os bares estão abrindo a partir de hoje aqui em Brasília, a gente vai ter uma ideia de como vai se comportar, mas de maneira geral, os índices aqui estão piorando, as UTIs estão sobrecarregadas, enfim, a gente precisa entender que o comportamento do brasileiro, quando a gente reflete numa pesquisa, é do brasileiro médio. Mas a gente tem vários tipos de brasileiros aí se comportando em meio a essa questão da pandemia e da reabertura, da retomada aí dos estabelecimentos comerciais.
2: É, uma coisa que eu acho importante, Paulo, só, só acrescentando, é o seguinte, é, o que o Alon fala é muito certo, não adianta a gente ir para o mundo ideal, a gente, tem que, a gente tem que fazer análise baseada na realidade. Vamos lá, quando a gente começou o isolamento, o Brasil tinha menos de 10 mortes no país inteiro. Então, a gente fez um dever de casa porque a gente viu o que estava acontecendo na Europa e fechou antes. Isso foi bom para o achatamento primeiro da curva, mas também depois de 100 dias as pessoas e a economia eh, começaram a não dar mais conta. né? Você está com um grande número, eh, relatos de grande número de pessoas com problemas emocionais, a economia está tá sofrendo demais. Então é o que o, o Agon falou, não adianta você ir para o mundo ideal. A economia está abrindo eh, de qualquer maneira. Então o que eu falo é que o Brasil está abrindo no fio da navalha. Porque ela não está abrindo quando a curva está descendente, ela está abrindo quando a curva está no, no platô. Vocês
1: acham que a população está com maturidade para fazer isso? Ou vai ser mais alguma coisa que a gente vai aprender na marra, pela necessidade? Como foi esse grande aprendizado ao longo desses quatro meses?
3: Olha, a, a questão não é, não é a maturidade, é a questão, todas as pesquisas mostram que o apoio à quarentena rígida e ao lockdown está decaindo. Não são só as nossas pesquisas, as outras também estão mostrando. Então, o fato é que ou por cansaço, ou por necessidade, ou por convicção, pelo menos metade da população já defende que haja a volta ao trabalho e as atividades normais ou praticamente normais de quem está fora do grupo de risco e isso é uma coisa que tem que ser levada em conta porque você não faz política social sem o apoio das pessoas a ideia de que você pode manter as pessoas em casa simplesmente com base na repressão é uma ideia desculpa a expressão um pouco lunática né? você vai fazer o quê? Vai colocar um PM na porta de cada casa ou de cada prédio para impedir as pessoas de sair de casa? Isso não vai acontecer. Diante desse fato
1: que todos vocês colocaram de que não havia mais jeito de você manter um isolamento social e que a economia naturalmente ia forçar para que as pessoas começassem a sair, caímos na questão da capacidade da rede hospitalar para atender futuras demandas. Nós estamos preparados para caso aumente o número de casos, caso venha uma nova onda de contaminações. Como é que está a questão dos leitos no país?
2: Olha, ótima pergunta, Paulo, porque é o seguinte, é, 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 a pandemia do coronavírus você vê por dois alicerces. Né? Um é a curva de morte diárias, né, que é o que a gente mais estuda, e a outra é se a, a, a rede hospitalar vai dar conta, ou seja a ocupação de leitos de UTI, principalmente, que a gente vê, que é onde estão os casos é, graves. né? Então, o que, que a gente vê? A gente vê que as duas cidades que já foram mais afetadas, né, que é São Paulo e Rio, continuam afetadas, mas têm diminuído o número de óbitos, eles é, tiveram uma grande sobre, sobrecarga, causou muita preocupação, São Paulo e Rio de Janeiro chegaram a passar de 90% do número de leitos de UTI ocupados, ou seja, praticamente aí uma sobrecarga no seu limite. Isso já baixou, isso está atualmente em cerca de 65%. Mas aí olha a questão do Brasil ser continental, já tem outras seis capitais de estados né, que estão com sobrecarga, ou seja, com a, a ocupação de leitos de UTI superior a 90%. Que são Rio Grande do Norte, o Acre, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais e Santa Catarina. Então, isso que eu estou falando. O Brasil, durante algum tempo, pelo menos, vai passar por isso, melhorando em alguns lugares e piorando nos outros. Então, agora, quem tem que aguentar a sobrecarga e tomar medidas para que não haja colapso na saúde são essas seis capitais desses seis estados.
1: São estados que têm condição de fazer isso, porque em tese
2: Rio e São Paulo teria uma
1: estrutura melhor,
2: né? Essa é a grande questão. Que é, São Paulo e Rio, apesar de ter uma grande população e terem tido num, um grande número de casos, também são os dois estados que têm uma infraestrutura hospitalar muito melhor. É, só que aí, que é o que o Alon falou, a questão da coordenação. É, os hospitais de campanha, é, se tiver uma coordenação, podem ir de um lugar para outro. O governo federal, os próprios estados, podem um ajudar o outro. A gente já viu acontecendo não só no Brasil, mas como no mundo. Nova York está dando é, equipamentos para os outros estados que agora estão sofrendo mais. Isso vai ter que acontecer no Brasil.
0: O Paulo, eu queria complementar um ponto aí na fala da Gabriela, que eu acho importante a gente observar que é a questão da interiorização da doença. né? Muito se tem falado sobre isso, já desde maio, que a gente passou a ter uma, uma aceleração dos casos no interior. né? E aí tem um dado, o Instituto FSB fez um estudo agora, essa semana, eu concluí esses dados ontem, e aí tem um dado que é, que é bastante importante da gente observar. Quando a gente olha para o número médio de casos é, novos por dia registrados no país, a gente já tem 64% desses casos sendo registrados em cidades do interior, tá? Contra 26% na capital. Isso já está. Igualzinho à distribuição populacional. 63% dos brasileiros vivem em cidades do interior e, vi e 24% vivem em, em capitais, nas 27 capitais. Né? Então, era natural que isso acontecesse. Né? Quase dois terços da população vive em municípios, vivem né, em municípios pequenos. Agora, no caso dos óbitos, a gente também tem um crescimento no interior, mas essa proporção ainda não foi atingida. A gente tem hoje, de cada desses mil e... Poucos óbitos que ocorrem em média no Brasil por dia, 50% ocorrem em municípios do interior e 36% nas, nas 27 capitais. Isso já foi o inverso. né? A doença chegou por São Paulo e ela se alastrou primeiro nos grandes centros urbanos. E aí, eu tô falando isso porque acho que isso faz um link direto com a sua pergunta para a Gabriela, que é a questão dos leitos de UTI, principalmente nessas cidades. Né? É natural que os, que os grandes centros sejam melhor preparados, o próprio SUS está mais presente, né? ele não tem como estar, tá, são mais de 5.500 municípios, mas a gente precisa ver como é que vai ser lidada, gerenciada essa questão aí dos leitos de UTI no país inteiro, porque a doença está chegando nos municípios menores, e essas pessoas vão precisar de atendimento, e em muitos municípios, elas não vão ter condições de ter esse atendimento, elas terão que ser
1: deslocadas e remanejadas para centros maiores aí do país. Nós já falamos da questão política, já abordamos a questão social, a questão dos números, a questão da saúde, dos leitos, mas existe uma pergunta que paira no ar, que é esse próximo passo do ponto de vista econômico. Essa retomada que vai vir agora, ainda que em alguns pontos de maneira isolada, em alguns locais de maneira mais lenta, ela vai ser capaz de reverter o tombo econômico que o país tomou por conta da pandemia? Ou esses reflexos vão vir só em 2021, na opinião de vocês?
3: Olha, Paulo, essa retomada vai depender, no caso brasileiro, muito particularmente aí da retomada da confiança do consumidor, que é a participação do comércio exterior na economia brasileira é uma participação... É bastante relativa, não é tão alta quanto outros países. Então, você vê que a China, por exemplo, ela consegue retomar rapidamente a economia. Ela tem um amplo mercado interno, mas também as exportações elas jogam um peso muito importante na estrutura econômica daquele país. No nosso caso, a gente depende muito do mercado interno. E aí vai depender da confiança do consumidor. O que a gente tem visto, por exemplo, quem tem ido aos shoppings. Mesmo os shoppings reabrindo, o movimento deles está bem mais fraco do que, do que era antes da pandemia. E não é apenas o movimento, é o movimento e o consumo. Né? Porque não basta a pessoa ir ao shopping, ela tem que ir lá e comprar. Então, é, esse movimento está um pouco mais fraco. Já no comércio popular, a gente vê a movimentação em reportagens, de jornais, do rádio, na televisão, na internet. Esse movimento parece estar sendo retomado com alguma força e eu te diria que também é por causa dos 600 reais do, do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial ele serviu naturalmente não só para é, evitar que as pessoas e as famílias entrassem em colapso econômico nesse período da pandemia, mas também está servindo para que uma boa parte do comércio popular, que pode abrir, ou mesmo aquele que está funcionando clandestinamente, né, ele consiga sobreviver a esse período. Vamos ver, vamos ver como é que a confiança do consumidor vai reagir nessa volta a, a algum tipo de normalidade, Paulo. É, eu concordo com o Alon.
0: É, eu acho que a gente tem, inclusive, diferenças com, é, diferentes confianças do consumidor. Né? A gente tem o consumidor de mais baixa renda, que obviamente ele tem Menos espaço no orçamento, então ele quase gasta tudo que ele ganha. Se ele está ganhando menos, ele retrai o seu consumo. Mas se ele, à medida que ele volta a ganhar, se ele retoma o um emprego, o informal que começa a poder voltar a trabalhar ou a pessoa que recebe o auxílio emergencial, a tendência é que esse dinheiro vá todo de novo para o consumo que ele já tinha, porque ele usa o dinheiro para comprar comida, para pagar o aluguel, enfim. Para sobreviver ali no seu dia a dia. Que, e agora a gente tem a outra parte do consumidor, que é o consumidor que tem um pouco mais de folga, que pode comprar, inclusive, bens de consumo de valor, de maior valor agregado. Esse consumidor, as pesquisas indicam que ele ainda está bastante cauteloso, né? É difícil a gente imaginar hoje alguém que fale, ah, eu vou trocar de carro agora. Vou esperar mais um pouco. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Vou, vou esperar aí seis meses. No final do ano eu vejo isso. Aquela pessoa que estava pensando em trocar, por exemplo. A gente tem diferentes momentos aí de, de confiança é, dos consumidores. Já há alguns dados aí de recuperação do comércio ainda não retomou o mesmo patamar de antes, mas teve um crescimento relevante aí em maio. A gente precisa observar para entender como é que isso vai repercutir na economia. Agora, para fechar, eu acho que tem outro dado que é a confiança do empresariado. Né? O empresariado vai voltar a investir, ele vai retomar a contratação de, de gente que ele demitiu durante a pandemia, eu acho que essa é uma outra variável-chave. A gente fez uma pesquisa recente agora com empresários do setor industrial em que a gente mostrava que dois terços deles acreditam que vão fechar 2020 com o resultado financeiro de suas empresas, Pior do que o resultado do ano passado. Isso é de alguma maneira mostra um certo pessimismo aí desse empresário. Então a gente precisa observar essas várias variáveis aí, né? Para usar uma redundância, para entender um pouco como é que a economia vai se comportar daqui para frente.
1: Bom, gostaria de agradecer muito a presença do Alon, da Gabriela, do Marcelo nesse debate, um debate que promete ainda ser longo, os desdobramentos ainda são incertos, e estaremos aqui na semana que vem com um novo tema de Tereza todos. Obrigado e até logo.
0: São Guilherme Balt Esse podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.